0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的监狱提醒哦。Hello， 大家好，欢迎收听《好帮同同吃饭的女人》，我是 b k a 贝卡，我是 b 贝 key。好，这礼拜要回到就是，哎、欸，我爸叫你看，终于回来了，<笑>这期已经停更多久？<笑>我忘了，只出这些一集，就是 IU 的 IU 的好书推荐，<笑>对对对对然后就此停更。<错>我觉得不是。不是我没有持续看书，就是如果就是因为上面有追踪我私人、嗯、私人的 Instagram， 就知道我就是每个月都还是会在上面推荐大就是好的书单给我的朋友。嗯、但是因为我有好几个月没有看偶像的书单，嗯、<笑>就我自己有我自己的书单好吗？嗯、拜托。<笑><笑>我的书它也很好看，好吗？因为<笑>我已经我已經没有看停看偶像书，但一阵子，然后因为最近讲疫情嘛，然后我就每个每个礼拜都可以看超多本书，像我六月看了十一本吧，超级多，級多把我整个书柜之前，因为我之前就是一个我有个拖拉症，就我很爱买，然后因为之前有工作啊什么什么，就是我很爱买，但我没有时间看，嗯、然后。刚好疫情，然后我就每因为我看书时间非常快，<对>我觉得可能有，<快>如果你有持续在看，<笑>持续在看的话，基本上不是什么大问题。嗯、恭喜，就是这系列来到第二集。这个、礼拜我们要聊的是防弹少年团的队长 R M 推荐的一本书，叫做《请照顾我妈妈》。那这本书其实不止 R M 推荐过，就是我后来有收到，好像。Junior 就是《God Seven》的尊容，之前有推荐过，嗯、然后可以预告一下，就是我们的下一本书会是《God Seven》尊容的书单，嗯、在这边小小的预告一下。然后一样，开始之前要请大家可以追踪我们的 Instagram，、哦、在 IG 上面搜寻哈，我爸同桌吃饭的女人”，然后订阅我们的 Podcast。嗯、好。马上进入正题，一样就是还是鼓励所有的人要多看书，就是我们人生的根本就是始于文字。又<臭><笑>要重复再讲一次。这件事情，但我跟你说，这一次有一个进步，就是这一次的这系列是我们两个都看过了。对，就妹妹终于跟上，<笑>跟上<看>，刚好，就是你有买这本书，书对不对？对，刚好我有买这本书。但你
1: 当初为什么会突然买这本书？我就突然就是不知道心血来潮。然后就买了好几本书，说我买四五本一次，刚好就看到他书的封面，然后就写什么“防弹少年团”什么真心推荐，然后就对对对，没错。
0: <笑><笑>听说这本书因为 R M 的关系，在美国的那个艾玛艾玛总里面卖超级好。我听说的，有影响力。<對><的>大家还是可以 follow 偶像的步伐，我们跟着他们一起看好。每<錯>马上要来讲，来推荐这本书了。那这本书是狂卖两百万本，我打错，我打两千万本，<笑>我还去数了一下，是两百万，两、嗯、千万有点夸张。<錯>狂卖两百万本的韩国小说经典。嗯、然后看完之后呢，请大家一定要抱抱妈妈，然后照顾好她。<錯>那曾经我看过一个采访。有个花店老板说，母亲节的销售一定比情人节好，因为不是人人都有情人，但每个人都有妈妈。我说听完之后，我觉得哇，突然觉得有点感动，就确实，嗯、因为我就是一个有妈妈没情人的人。<笑><笑>他就是在讲我们都是，<笑>那一样。开始之前，想先问问所有的朋友，就你上一次爱妈妈说我爱你是什么时候？上一次拥抱妈妈又是什么时候？我自己本人就是我爸妈就没有跟我住在一起，嗯、他们就也不在台湾，嗯、然后所以我就每天尽量就是会。每，尤其现在疫情很严重，我就他们很担心，所以我每天都会在晚餐时间打给他们。嗯、然后我们家本来就是一个很常表达我爱你的家庭，我觉得每、嗯、这个跟家庭氛围有点关系。对我们家的氛围就是不会吝啬表达爱的家庭关系。嗯、那我觉得，呃，确实疫情之下，真的已经快，我已经快两年没有看我爸妈了，就是真的非常想念之外，嗯、就是我会很常跟我爸妈说我爱你，就是每天挂电话就。挂电话的时候，我就会说哦 ，I love you， 这样子，就是对我来说这不是很困难的事情。嗯，被你觉得累，对我
1: 来说也不是很困难的事情，因为我们从小就是我妈带大的，就是我们就是没有给保姆带，或者是也没有阿公阿妈带，就完全没有，就是妈妈一手带大的两个小孩，然后每天就是跟在妈妈旁边，妈妈抱一个，妈妈亲一下，妈妈我爱你那种，就说妈妈我全世界最爱你的这种，所以我们就到现在还就还是会就是妈妈抱一个，妈妈。亲一个这样所以我觉得我们家也是。<那>嗯、哥哥可以吗？哥哥可以抱哥，但哥哥不会再亲的。但哥哥可以，就是还是会看到我妈就会抱一下
0: 。那哥哥会说“妈妈我爱你”吗？我哥感觉比较少，现在啦，现在是不会讲到“妈妈我爱你”我哥不会，哦、对，叫哥哥去检讨
1: ，<笑><笑>把这本书丢给哥哥看。这本书
0: <笑>，给哥哥看这本书。书<笑>哦，可以跟大家解释一下，为什么我会一直叫。叫 b k 奇妹妹，是因为我们认识是，是我们一直在补习班打工。沒<錯>妹妹还有一个双胞胎哥哥，嗯、然后他们那时候是一起在补习班念书，<对>然后我们是同一届的。嗯、然后那时候大家会就是为了要分辨，所以大家会说哦，妹妹，妹妹。对对对对后来妹妹就变绰号了，对，就不是大家妹妹，就连就是不是<笑>自己都叫我妹妹，<笑>对，就连我弟都叫他妹妹，超莫名。<笑>但是就是像我家人都会叫他妹妹，就妹妹有点像变。错号并不是一个、嗯
1: 、一个称呼称
0: 谓，对对对。然后，因为这里都已经叫妹妹，所以我因为我跟妹妹的哥哥也是朋友，所以我就会说，哎、欸，那哥哥怎么样做？嗯、<笑>然后其实哥哥比他还小，哥哥对我来说，对哥哥比我还小，但是哥哥对我来说也不是一个称谓，他是一个就是。嗯就是一个名字，就叫他们的名。嗯，因为我们这一群所有人都叫妹妹跟哥哥啊。对，没错。我们所有的朋友都这么称。嗯，没错。但我们所有的人都比哥哥还大。但说哥哥，哥哥怎么样怎么样，然后叫哥哥，蛮有趣的。那我之前在呃 P P T T 上面看到有一个公式，也不算公式啊，就是一个论坛。嗯。然后他们就说要算下你跟妈妈剩下来的时日。这个东西是在我去年，呃、欸，前、欸、哎去年还前年，我就我跟我妈最后分开的时候，我就算给他听，刚、嗯、好就是看到，然后我就跟他聊天这样子。就还有个公司说，他是给台湾的一些从南上北打拼的北漂北漂青年，北漂对对对对对，北漂青年没错，天哪，我脑袋没有这么在。<笑><笑>给北漂青年的一个公式，就是说，比如说你一年三节才会回家，好了，嗯、就加上，哎，三节有含过年吗？三节有有过年，哦，三节有过年，好，那就一年大概回家三次。那个人好像是四十岁，然后他妈妈是八，他妈妈是六十五岁的样子，我记得。嗯、然后他就假设妈妈能够活到八十五岁。嗯，那就代表还有二十年，嗯、那一年就是三次，有时候多一次就算一年四次好了。嗯、那四乘以二十就是八十多少？八十,八十对，<笑>就代表说你你的这一生能够跟妈妈见面的次数只剩下八十次，不到一百。然后当时这篇文在 P T 上面就是爆掉，嗯、然后所有人都在底下的人算说他跟他妈还可以见面的次数。嗯，然后我那时候就我妈临走。嗯不零不能讲零，走，领走讲妈过世，就我妈要离开台湾之前，嗯、对对对，回去之前我就算给她听过，然后我跟我妈见面的次数又更少，就如果我妈就是不回台湾的情况下，嗯、因为就是我不会一年跟她见到三次，我们后来尤其小孩子工作之后，就是一年。见一次，所以就其实这个次数是更少的。嗯、然后我那时候送完之后就超级感伤，<笑>超好感伤。<笑>所以大家也可以算算，就是还能跟妈妈见的次数有多少。嗯、但因为妹是跟爸妈同住，对啊，我
1: 是同住，所以就是我还有很多时间
0: <笑>的感觉。但以后以后我们如果结婚或者另组家庭，那就另当别论了。嗯，没错，对，嗯、但是我那时候算完之后就觉得很难过。那这本书的作者是生金属。那他是在韩国90年代后的，嗯、算是韩国的神话。除了他的出道处女作就获奖之外，这么多年他拿下韩国文学界的各大奖项。那这是我第一次读沈老师的书，然后我就发现老师非常善用，嗯、就用很深刻又很独特的视角去描写人类的内心世界，然后用隐喻的方式去捕捉或是呈现非常细微的动态。就是我觉得他是那个动态，比如我只是妈妈的一个眼角。或是某一个笑容，嗯、或是他转身之后的一个动作，或是妈妈的眼神，就是那种非常非常细腻的动作。我觉得这个这位作者都非常非常的擅长。嗯、那作者曾经有说过说，说他说小说就是做梦，是帮助自己克服虚无人生的最强大武器。那我觉得这句话可以完全的就在这本书里面体现出来。那作者的妈妈就是个文盲，然后完全不知道自己的女儿的写作成就。嗯、那这点就跟书中的妈妈。是完全雷同的，所以我觉得从某方面来说，作者也是透过这本书去安慰自己。嗯、那申老师曾经说，这是一本他自己。他韩国人的母亲写下的故事，就是他不是为了别人，就是可能最主要的故事大纲跟故事背景，就是与他自己的生活刚好雷同。嗯、那一推出之后，这本书就被韩国人立马封为就是母爱圣经跟韩国人必读小说。我自己看完之后，我觉得好像。有这种，我可以体会这种感觉，嗯、因为我觉得聊亲情的书不在话下，就是实在是太多了。嗯、但是可以把亲情的书聊得这么深刻，然后聊到就是你的内心，或者是可以让所有的人都拥有共鸣的，其实蛮少的。又或者是说，我觉得要聊进这样，必须要非常非常的频繁。嗯，<音>就是他必须要让所有的人都觉得这是我妈妈。然后看完之后都觉得照顾好妈妈<笑>这种感觉。<错>那我之前在第一集的时候跟大家就是讲过，我自己的读阅读习惯是看完之看完整本书之后才会回头看序。嗯、那我这一次在看完这本书之后回头看了序，发现我和写推荐序的作者杨富明就是不谋而合。我当时在看这本书的时候就觉得，哇，这是这本书之所以可以。就是被称为必读之物，并不是说它的故事有多么特别，有多么深刻。就是我刚我说过，就是写亲情的小说，真是成千成万呐、啊。嗯、我认为小说家的叙述和结构与写作的写法技巧才是关键。嗯、这句话是来自于就是写推荐序的作者杨富明。然后我就会觉得这个书很特别，和我现在之所以要推荐给大家有很多个原因。那第一部分是。呃，这本小说很简单的分成五个章节，那它每个章节都是用不同的角色和视角去切入。<对>它的第一章用的是作者本人，就是作家女儿这个视角开始，嗯、揭开了哎、欸、妈妈走失了这件事情的序幕。那这本书的全部的主词都是你呀、啊，你你怎样，你怎样，你觉得你觉得，因为那个我。正是妈妈本人。我那时候在看你的时候，嗯、我就觉得，因为他一直到最后一张才出现我，嗯、在前四张全部都是你啊你你啊你。嗯、然后因为每一张的你都是不同的主词
1: ，嗯，然后我就
0: 从第一张跳到第二张的时候还适应了一下，嗯。然后想说，哎、欸，这个你怎么换人了？然后我就一直很想说，天哪，这个你到底是谁？嗯，我就一直猜，我说这個你到底是所以要看了一两页
1: 之后才会知道
0: 这故事的。主角就这一张的主持是哪一个人对？对，因为他用的，我觉得调换主持这个方式就已经让人觉得有一点悬疑、悬疑推理的感觉。因为通常一本书都会写我，嗯、我怎样，我怎样，嗯、然后通常你会写你的时候，就会觉得，哎，那这个写的人是不是就站在旁边，或是这个写的人到底是谁？嗯、但后来发现，原来你。就是这个章节的主词。那第二章跟第三章就接连使用大儿子当“你”和爸爸的“你”的这个视角去叙述故事，嗯、把妈妈的人生透过不同的人之口，渐渐就拼凑成型，让读者可以慢慢抽丝剥茧，看见母亲的原貌以及她的人生经历。让我那个时候在看的时候，我就想说，就是他一开，他们一个人都只讲一段故事，我觉得这本书就是你读完前面三章会很像拼图的感觉。嗯就是每一个人都只讲他的那一 part， <对>他看见的妈妈。但其实妈妈的人生不仅仅有你这个视角而已，它、嗯嗯、是有很多很多很多的人方式组成。所以看到最后才会那个妈妈的原貌渐渐成型的时候，潸然泪下。啊。<笑><笑>那第四章就回到了妈妈视角，第四章就分成了前半部分跟后半部分。那前半部分是以妈妈的角度去看待最小的女儿为起点，嗯、那那个时候第一次我就出现了，因为自己的小女儿和自己是最像的。生了三个小孩之后，就放弃了原本自己药师的工作，嗯、然后接下来那个小女儿的人生就是在这个小孩这三他生的这三个小孩之间就奔波劳碌周旋。嗯、那妈妈。非常心疼自己女儿的口吻，刻画了，呃，妈妈眼中的妈妈的辛劳、和的无私的爱。嗯、我觉得，因为。这本书它的所谓的视角是非常灵活改变的，然后总有一个视角会是你自己。嗯、就比如说，在所有的读者里面，有人是身为女儿，有人是身为儿子，那有人是身为丈夫、呃父亲、老公的角色，嗯、但有人是身为妈妈的角色。所以我觉得他就是用。多种不同的视角，然后去让所有的人都会获得共鸣。就你在这不同的章节里面穿梭，总会有一个很像是你写出来的样子，很像是诉说着你的故事。嗯、那透过这个角色遭遇妈妈走失之后的种种懊悔的内心世界，因为他其实就在讲说，一个家庭里面的妈妈走失了，那所有的人都在懊恼这件事情，让所有的人都去重新审视自己和妈妈的关系，嗯、然后检讨这。这段关系里面自己的不足和我们所谓的永远都是慢了一步，永远都是做得不够好的地方。Mm hmm. 那因为这样多样而且丰富的人物接切,切换，会让读者有一种上帝视角的感觉。我自己在看的时候，我就觉得我自己很像上帝视角， mm hmm. 你会抽离出来成为。这个家庭之外的第三人，然后看着作者一片一片的帮你拼上拼图，然后替你上色，嗯、讲述着的亲戚的传奇，却用一点悬疑推理的叙述方式，会让你在真相大白或是跳到妈妈视角看待的时候，好像被提点又恍然大悟的那种冲击感，而且再加上你会再看到原有角色或是。自己跟自己很相似的角色叙述故事的时候的那种即视感，会让情绪感受就是无限的放大，然后泪如雨下，在好几个小反转之中、嗯、会没有办法控制自己的眼泪。我觉得至少我是这样，嗯、就除了很心疼里面所有角色之外，会更想要冲出去拥抱自己的妈妈，然后更加深刻了这本书。我觉得这也是这这本书。这么受大众喜欢，也是我这么喜欢的一大主因。嗯，对。那你自己看完之后，你你有觉得你要立刻对妈妈好吗？那我立刻啊！<笑>我大概看第二章，我就就是每天对我妈太多超好
1: 。<笑>
0: <笑>因为我最近看完这本书之后，真的就是还蛮，就我觉得我自己是蛮深刻的，就体会蛮深刻的。嗯、然后。因为我家就是我，我有介绍过我家背景嘛？好像没有。我们家就是有四个小孩，然后因为我爸妈没有住在台湾，所以就是这四个小孩加上我一个小表姐，就我们算是一起，嗯、像是大学宿舍一样，就我们所有人都住在一起，就是非常欢乐，每天很欢乐这样。嗯、然后就是，可是我们全家真的会静下来看书的只有我跟我大姐，然后就其他的人就是听我口述，<笑>我就是一个转述王。<笑>我跟你说，就是我每天。尤其是最近疫情，就我每年看了什么书，我觉得很好看，然后我觉得像刚刚那样子，就是把它概括概括，然后或者是精简精简，或我会聊一些我觉得我自己感触很深的部分给我家人听，嗯、然后我就非常推荐，就是。唯一有在看书就是我大姐，我就非常推我，我说你去看，我说这本书真的非常好看，我就说就是很深刻，这样很细腻。然后我大姐说，我绝对不看这种情勒自己的小说。<笑>我大姐从以前就超怕看，就是跟亲情相关的书或者电影，嗯、像是前一阵子奥斯卡有得奖的有一部电影叫做《父亲》。就是讲，就是自己跟爸爸的关系。那我大姐是绝对不看，因为我大姐觉得她非常不孝，她觉得她不需要透过这种东西来检讨自己，她平常已经在检讨她自己了。<笑>我是觉得你可以把这本书拿给哥看啦，就很更好,好对你妈啦你，就是可以，就是
1: 是可以重新审审视自己跟跟妈妈的关系。很多时候都会就不自觉的对妈妈态度差是一定对。没错，<對>我跟会说，我对我
0: 妈态度极差<笑>，就是我我我觉得我也是一直不停的在检讨，当然现在有好好非常多，嗯、呃，因为我在青春期的时候就是、嗯。离开台湾，然后到别的地方去念书求学。那你知道，毕竟青春期的小孩就已经非常难搞，然后又换了一个极大的环境，然后让妈妈跟小孩之间的关系就是降为冰点。<對>我印象当中，你前几年有跟我分享，就是你说你妈更年期，然后你要陪你妈多陪伴你妈这件事情，<對>然后是是前几年对不对？要、嗯、对前几天，对，然后我说听完之后，我就打给我妈，我说：“哎、欸、妈，你因为我我们两个的妈妈年纪差蛮多，对，因为你有姐,姐、啊，因为我最大，对我最大姐,姐已经非常大了，<对>然后我是我们家算是忙内，嗯、因为就是女生界里面的忙内，<笑>对，所以就我那时候就跟我妈说：，哎<笑>、欸、妈，你。”是不是 maybe 可能十年前或者五年前你有更年期嘛？这样，嗯、然后我妈说有啊有啊，嗯、然后我就说，哎、欸，我听我朋友说他最近都在都在照顾妈妈，哎、欸，我就说你那时候更年期的什么怎么都没有，好像很大的症状什么的。嗯、然后我妈说更年期，我说我更年期一点问题都没有，啊，因为我遇到你啊，青春期的你。<笑><笑>我要说那你你要不要给我一点就是意见，让我可以建议我朋友，就是妈妈要怎么度过更年期会好一点？嗯、然后我妈说。度过更年期，宋太太青春期的女儿啊，症状<笑><笑>全无。我妈说她完全没有受到更年期之苦，完全没有。然后那个时候她满脑子。<笑><笑><笑>他说：“那时候觉得青春期算什么？青春女儿问题才大嘞！<笑>我不知道我有们有分享过，就是我至今有非常非常非常后悔一件事情，因为我，我因为我青春期的那个脾气实在是太大。我虽然不能算是就是叛逆，嗯、就我没有做什么特别。”好像大家眼中很不好的事情，比如说我没有，我没有逃家，我没有逃学，嗯、我也没有怀孕，就我没有做这些让爸妈很难接受的事情。但是我觉得我，我我的程度，我的青春期是心灵的折磨，而且是常年折磨。嗯、就是你看逃家逃学，你是你不会，你不会出现在这里，你们是没有冲突。嗯、可是我的我的青春期是，我是会每天都跟你叫板。是我每天都会甩你们，甩你碗，丢你东西，砸你东西，真的，而且我也没有讨价，就我不会离开
1: ，<笑>我就在这
0: 里跟你斗，每天都出现，<笑>对我就是在这里用我这条命跟你奋斗，而且到我现在回想起来，我也不知道我到底在奋斗什么，我也不知道我在反对什么，就为反对而反对。我现在会想起来那个时候的愤怒值就很容易爆表，嗯，就是我完全。
1: 没办法，这这真的是一个过
0: 渡期，真的，那、嗯、很好笑。就是你现在已经完全想不起来当初为什么要讨厌嘛。妈、嗯，但你那时候就会觉得他就是跟你为敌，<的>他就是做什么你都看不顺，然后你就觉得他就是要毁了你的人生。<笑>然后后来发现你自己毁了自己人生是自己这样，根本<笑>没有人毁你的人生，<的>然后我那时候就好像会觉得我妈做什么都不够好，然后做什么都不对。嗯嗯，然后真的是对我妈是一个，我觉得那个对于就是别的更头大，我觉得这个是不一样的头大，嗯，嗯就是比较，<的>因为像是我记得前一阵子就是。我跟我个朋友聊天，然后那是我那是我姐的朋友，然后她就在跟我聊天。嗯、因为她为什么突然想跟我聊一聊，是因为她自己现在有一个青春期的女儿，然后她就是女儿就是不上课什么的，完全都不上课，嗯、然后每天在家里面都说自己很想死啊、无病呻吟<是>啊这样子。嗯、然后呢，他就觉得怎么会这样，然后他就他就跟我聊一聊，因为就是因为那算是我们教会朋友。然后我、嗯、后来我才知道，就是我在我们教会界就是非常知名的。难搞，就所有的后来的爸爸妈妈们，<笑>就是只要碰到现现在小孩长大，他们都会回去问我妈，就当初怎么跟我 fight。<笑><笑>我妈就把这个东西做成见证，在教在教会里面还出书，我跟你说。<笑><笑>我妈有把它写成很多故事，然后就大家就像圣经一样膜拜，你知道？我就说你们一定没有办法想象我当初到底有多难搞。我当初就是完全就是我就是各种好，我我講一个例子好了，嗯、就我那时候就会觉得所有的人都在跟我作对，然后我会觉得我那时候我跟我弟就是算是最好的朋友，嗯、可是我弟也很容易踩到我的雷，嗯、然后时候就觉得说你们只要敢跟妈妈一国，你们就是你们就是。跟我过不去这样
1: ，
0: <笑><笑>然后我有点忘记当初到底是什么原因导致我妈跟我弟那时候在房间，然后我那时候就要冲进去、嗯。就是要跟我妈大吵架，然后我妈就已经觉得她精神好弱了。然后我妈就说：“弟弟，把门关起来。”<笑>然后我弟就把门锁上，就我妈就不想要现在跟我吵。嗯、我那时候就是每天都要拿一些鸡毛蒜皮的小事，然后跟我妈叫嚣，嗯、真的是很可怕、哦。我跟你说，我真的逆女，怎么会有这么可怕的人？真的，我每天都要跟我妈叫嚣。我觉得今天没有吼她，我不爽。这样，然后呢？我那时候就在在门口，然后疯狂的敲门，就把那个门敲烂了。然后怕！疯狂转那个扭，哦、疯狂地转门把，然后那个门把就被,被锁住了嘛。然后就。大吼我说你们给我出来，你们给我出来！这样，然后我就说：“一贺一贺，你现在是要这样对我是不是？”嗯、然后我说：“一贺，你给我出来，你不准跟妈妈一锅。”然后这样就是那种之类的。哦、然后后来我就我弟就在里面，然后我就听到我我弟在里面就安慰我嘛，然后我就更不爽了。嗯嗯、然后我就因为我弟小时候就是非常爱玩乐高，嗯、他是乐高人这样子，就我妈还是花了数十万、数百万买一堆乐高这样。嗯、然后反正我弟就是因为他材石材，他那个不是石材，他那个材料实在是太多了，嗯、所以他有盖很多自己的城堡，然后有盖一个就是很大一个城堡，是他自己想的，就是也没有任何的那个，没有
1: 没有都没有，就,就是他有没有
0: 说明书。嗯对他自己盖的城堡，然后他就他就会把他那些堡垒啊什么都放在他房间，然后我就去他房间抽了一个最大的城堡，然后是他是他自己想的那种，然后我就说硬上一口出来，你不出来，我现在把这个这个摔烂，然后我弟就死不出来，然后后来我就说三二，然后我弟不出来，然后我就啪，然后我就直接就当场把，因为我们家是两层嘛，哦、我就把那个乐高从。楼梯上面往下掉，因为那个那个房间在楼梯上面， uh, uh, 然后就我弟就听到啪，这样，然后就乐高就洒满地，几千块那个碎片都从楼梯上往下掉，这样，然后我弟就立刻开门，然后大闪，然后我弟就说你疯了，然后我弟就大哭，<笑><笑>然后我就说谁让、啊、你不开门？讲，然后就我跟你说，我弟后来就是哭超级久，然后我弟就冲家房间里面。大哭痛哭，然后我就是为了我至今想到这件事我都还是觉得很抱歉，<笑>太夸张，而且超疯！我跟你说，我跟我的不跟年轻，我的青春期超级疯，超,<风>超级疯！你知道有一次在聊这件事，然后我就瞬间对，就觉得我怎么会有这种人？真次我自己都觉得怎么会有这种人？<笑>我有一次跟我姐在聊这件事，就我因为。当时就是离开台湾的，只有我跟我、嗯、就就就我跟我弟，就我两个姐姐是没有跟去的，嗯、所以他们根本就不知道发生什么事。嗯、我姐在我国高国高中那六年六七年，的记忆是不存在的，嗯、然后所以他们根本就不知道我的青春里早到底是怎么跟我妈过的。嗯、然后我那时候在讲这件事的时候，我姐就大傻眼，她说：“你怎么会做这种事啊？”嗯、然后后来讲一讲，我就哭了。嗯<笑>
1: <笑>自己觉得
0: 自己太坏，了，我,我自己实在太坏了。<笑>就我怎么可以既伤我妈又伤我弟？<是>我就觉得他们什么事都没有做，但<笑>是觉得自己的荷尔在搞鬼。哦、然后我我觉得我从小就是一个非常非常任性的人，嗯，就是加上因为我在我们家顺位算比较小，然后加上后来就是。我们离开台湾之后，我我爸妈就是完全就只剩，等于说剩两个小孩。嗯、然后我弟又是一个怎么讲？我我弟不是一个会一直想要出头的人，然后我是。嗯所以就是我从以前就是非常的任性，我妈就说我在青春期的时候，就我们每个礼拜天都去教会，哦、然后去完教会之后就要去就要找一个地方吃饭，然后因为我脸都超薄丑，嗯、然后我妈就说那我们今天吃，比如说，嗯、呃，我们今天吃韩式好吗？然后就她就要回头看我的脸色，然后我就那时候去都戴耳机，<对>而且是国中皮面，国中皮面超爱这种、个。<笑>耳罩式耳机，然后一定要戴口罩。郭冬临真的超背，全宇
1: 宙最讨人厌的生物。<笑>
0: 对，郭冬临真的超好笑。然后说就有戴耳罩式耳机啊，然后就每天在滑手机，然后戴口罩，然后就完全就明明听得到，嗯、就是不回答，但死不回。嗯。然后我妈就很害怕，然后我妈就说：“那还是看你要吃什么。”然后我妈就会慢慢挑，慢慢挑，然后挑到一个，就可能我想吃它，比如说火锅哈。嗯、然后我妈说：“还是说我们去吃火锅这样？”然后我就会，我就有点反应，嗯。<笑>就很点个头之类的，然后我妈就说：“我妈就说那个实体就是我，只要不说，我就想要我大家想吃 A， 但我如果想吃 B， 就所有的人都会顺着我吃，嗯、这样。<笑>”我妈就每一次再回去讲这件事情，难怪我妈可以帮别人，就是当那种导师等等，可以当人家心灵导师。因为我妈就最近，她因为她本来就在就在现在她的那个教会算是长者是，因为我妈年纪我爸妈年纪已经非常大了。嗯、然后我妈说她现在就会渐渐的开导很多其他的年轻妈妈、年轻的姐妹，就是怎么跟自己的青春期的小孩抗争。然后我妈现在就是会有那种豁然开朗的感觉，跟她说：“<笑>你们小孩都会好的，我小孩现在就很乖。”我妈就说：“你看，你看，你们看,看,看贝卡，贝卡现在就很棒。我”我我说贝卡现在真的很乖，这样。<笑>我现在就是我们全家最乖的人，真的。我先跟我爸妈感情之
1: 好，嗯
0: 、我觉得可能就是你过了那一段日子，你就会非常非常的愧愧对爸妈，<笑>所以就会对妈妈非常。你真的
1: 应该要愧对，對
0: <笑>超夸张。但就是还是推荐大家，就是要看这本书，然后看完这本书之后，你们一定要记得跟妈妈说我爱你。好，聊太多了，拉回来。<笑>好，然后帮这本书有写过推荐的推荐，也不算许推荐文，就是台湾一个非常有名的导演，叫做吴念真。吴念真导演给予这本书非常非常非常高的一句评价，他说：“这本书最痛的是让每个人看见了自己和母亲的关系，它是一面镜子，让儿女看见了真正自己的原貌。嗯”我觉得有的时候最痛最痛的是看见自己丑陋的那个样子。嗯，看见自己熊爸妈的那个态度，或是看见自己对爸妈不耐烦那种感觉，或是有很多很多时候。爸妈想要多聊一句，但我们因为我们的不耐烦，他们就没有说了。嗯、就是有太多有太多的那种不经意，嗯、会让你觉得哎，下次再说，因为他们是爸妈的那种感觉。嗯、我觉得在叙述孩子们对妈妈的不耐烦的对话当中，像是画出了另外一个时空一样，嗯、就一边站着书中的角色，然后一边站着自己我和妈妈。我自己在看的时候，我就有这样的感觉，在静音。近年就成为职业妇女的过程当中，我觉得我本人呐、啊，因为我就很常在我自己私人的 Instagram 开玩笑说我是职业妇女，职业妇女，就是因为加上就是呃，我们家人后来逐渐。都反台，然后越来越多了之后，我在我们家的角色就很像妈妈，我会不断的告诉自己说，一定不要成为家庭主妇，就是未来。因为我比如说我在家，我会负责大部分的家事，虽然我们家就有请阿姨，但是阿姨只是来帮我。就你平常还是要自己清嘛，<持>还是要自己整理，嗯、对，要维持。然后我会每天，呃，之前疫情没有这么严重的时候，就是每天都要做便当，就大家会各自带去。然后现在疫情比较严重，大家都在家。就是每天做一餐，然后晚餐大家会回来一起吃。嗯、我觉得我某方面来说算半个半个家庭主妇，嗯、但我在成为这个角色的过程里面，我真的会一直跟自己说：绝对绝对不要，<笑>以后绝对绝对不要成为家庭主妇，因为那些无偿的付出是完全没有回报的
1: 。嗯，然后
0: 我觉得他已经太委屈，而且太煎熬了。我我讲一个。地址好了，就是我觉得我跟我们家的人的生活习惯并没有非常非常的符合，就例如我我本来我我觉得应该不是生活习惯，生活标准好了。嗯，我对于干净的标准跟他们对于干净的标准不一样，那当然一定会以我为原则，因为我是最严格的那个人嘛。那所以这样子，我就会觉得哇，那真的太委屈、太煎熬了。就我们家之前有发生过超级超级 romantic 的一些事情，就是就爆吵，就孩子们我们有成员，家里成员夺门而出，<笑>就是我本人，我本人气到夺门而出，就是因为就是我觉得家事分配不公这件事情，嗯、就是别人做的。一百分跟我做了一百分，我会觉得截然不同。嗯，对。然后再加上，我觉得，呃，每个人在家里面都有做帮忙做家事嘛，像妹妹也是要帮忙做一些家事，嗯、然后我家人也会。但是我觉得每个人就像是男友一样，家事也有分比较喜欢跟比较不喜欢。嗯嗯嗯
1: ，真的对
0: 。但是我自己在做饭或者我叠衣服、洗地这些，我都没有到那么厌厌恶。那、嗯、我后来发现我。非常不喜欢洗碗哦， oh. <笑>就是我个人啦，我个人是非常厌恶洗碗。嗯、但是我有一个很大的致命伤，就是我不太能够接受洗碗，就是 sink， 那叫什么洗手槽<对>？洗碗槽？
1: 洗洗手槽？
0: 洗手槽里面有堆积如山的碗，因为我们家人很多，我们家五个人，嗯、所以你吃完一次饭就是一我我每天又是煮四菜一汤这样子，嗯，就有各种。碗各种锅碗瓢盆全部都会堆在那边，然后我会安排，比如说我今天我说，哎那弟弟今天洗碗，姐姐今天洗碗这样，嗯、但他们会他们会洗，但他们的时间可能跟我就
1: 是要求不太一样
0: 。就我可能以为可能过一两个小时之后会去洗，但我们家的人都是半夜洗，就是三点。嗯<笑>然后我<笑>我觉得我可能对他们都是睡前才洗，但我觉得我可能等不了这么久。就我可能十二点看到没洗，我就得内心就脏话已经喷到不行。然后我就会去洗，我就看不，我就没有办法看他待在那个地方待这么久。然后我就是因为这件事情，然后我就很委屈，你知道，我觉得我自己很委屈。然后我就会觉得，天哪，职业妈妈就是家庭主妇，一定也都是。这么委屈，就是可能他做的事情有太多太多是大家看不到的。就例如，因为我我的姐姐，因为我现在是无业嘛，所以带、嗯、就在家的状态，然后我姐姐都是会出门的，嗯、然后他们就是，比如说他们一离开家里，我就会开始整理家、洗地呀、啊、洗衣服啊，嗯、然后帮他们把衣服叠好之后送进他们房间，然后整理我自己的房间，就是每天都有很多琐事。嗯、然后因为家里就是我们家很大，我们家就五六十平，所以就是比如说很容易长灰尘，所以我觉得每天清一块，嗯、比如说我今天是清客厅里面的细小灰尘，然后我今天清哪边。哪边？可是他们回来不会感受到家里今天哪部分变干净，呃、这真的是妈妈的那个心酸。嗯、然后你知道，为了要平衡这块，我每天回家，他们回家我，我说看哪里变干净了，或是我觉得说，<笑>你不觉得今天家里很干净吗？讲就一直提醒、提醒、提示他们，暗示他们。我今天有做很多家事，每天哦，每天都是。我觉得像我表姐，我觉得说，你看今天家里哪，今天房间哪里干净？然后表姐就很努力的看说，说啊，你今天因为我们有那个推车嘛，就是、放化妆品、嗯、然后表姐说，你今天整理了化妆品，或者你今天整理了书架什么？然后我说，对。我说你今天啥事没干，就享有就是快乐的房，就干净的房间，你要怎么回报我？然后表姐就用手跟脚同时鼓掌，手掌跟脚掌啊同时鼓掌。所以，我跟你说，我自己在当就是职业妇女的这个路途当中，我发现你只要对于。这些劳动给予鼓励跟称赞的时候，妈妈心里会比较平衡。例如，妈妈做饭之后，你一定要无条件的说好吃。好吃<笑>我就觉得这一点，其实我家人做的蛮好，因为我加上我真的也不是真的妈妈，我只是就是代替妈妈，嗯、代替我妈，就是做很多事情。就例如好了，我我大姐回家的时候，她一开门，她根本就还没有吃，她只要一闻到，就立刻对我比赞。这样，他说今天一定超好吃。这样，<笑>然后不然就是他就是根本还没有吃下口就要先鼓掌，这样，或者<笑>吃一口就会。<笑>就是很夸，天哪！就我们家的人都超夸张，笑。或是像我二姐，就每天都会剖动态，嗯、每天都会称赞我之类。就是我要你一定要变着变着花样，就是想着各种办法要称赞妈妈，嗯、这样妈妈才会觉得她的这些辛苦没有白费。嗯、而且你会，我觉得你们如果是那种平常不知道跟妈妈说什么，你就可以问妈妈今天做了什么。就比如妈妈今天整理了哪边，嗯、你就去看一下，然后你就可以去称赞说：“哇，这边这边很干净哎，什么什么之类的。”<你 S 1> 我觉得一定，拜托大家一定要这么做，好吗？嗯、<笑>就是疫情之下，身为半个职业妇女的辛酸。<笑>但其实我之前在家里面就已经负责。大部分的打扫工作，我那时候有工作的时候，嗯、我回家大家可能躺着看韩剧什么，我不是，我回家就立刻打扫。嗯
1: ，然后我
0: 周末，我周末都一定会切一天，然后做全家的大扫除，然后会，嗯、我会跟我们家有那个白板，然后我会跟。就是我们家阿姨互相留言，<笑><笑>我就得说薛阿姨哪边哪邊，比如说冰箱好了，或者是瓦斯炉，或者是厕所哪边哪边可以帮我清嘛？就我一定没有那么多的时间去清这些事情。嗯、然后阿姨就会说这边 OK， 讲什么，然后或阿姨会留说什么下次清哪边哪边讲。嗯、<笑>就薛阿姨是我最好的伙伴，<笑><笑>家事伙伴，没错。哦，我跟而且还要就是就。跟大家讲，就是一定不要阻止妈妈看剧，因为那是他们的生活消遣。<笑>因为我现在就是这样，就因为我就是每天要做很多家，然后很辛苦，然后我会看很多韩综，然后看很多综艺、韩综跟韩剧，嗯、然后我就在看看韩综的过程当中，就会不停的学新的菜色，然后我就会觉得，哦哎、你们绝对不要阻止妈妈他们看这些，不管是台韩国也好、中国也好、台湾也好，就不要阻止他们看这些东西，因为他最后都会反馈到你的。食物上面好吗？会反馈到你身上。<笑>就比如说，他、啊、今天看哪个综艺节目，然后那那个综艺节目可能用比较好的方式整理房间，那你的房间就会变得很干净、嗯、之类的。或者那个韩总能推荐的什么收纳方式，那你家就会变得更干净。嗯、<笑>我在鼓励所有的妈妈，就多看剧好吗？有益身心健康，<笑>既舒压又对你的生活更上一层楼。好<笑>、啊，拉回来讲超多。<笑>每天讲到妈妈，我自己都觉得身为他们的一份子，我可以有很多话可以说，所以家
1: 庭主妇一份
0: 。没错，好，再来推荐一下，就是刚刚所说的写推荐序的作者。那写推荐序的作者杨富明，他那时候写的推荐序的标题就是写了“妈妈是个撞声词”，是书中金句。嗯，就是他写了这个标题之后。扩了一个书中金句，然后我把它拿出来分享给大家。就对你而言，妈妈就是妈妈，你从未想过妈妈也有蹒跚学步的时候，也有在三岁、十二岁或是二十岁的时光。明明知道家里没有人，但你却还是喊了声妈妈。我觉得有的时候真的就是这样，就是你从来都没有想过妈妈可能有她的少女时代。嗯、对我们而言，妈妈是永远。不消失的存在，它是一种习惯，是人生必不可少的一部分。但渐渐长大之后，这声撞声词已经变成了什么样的存在？我们滥用他的无私的爱，然后做尽我们想做的事，用尽这身全部的任性去成为我们想成为的人。还是希望我们所有的人都不要再只是母亲节的时候爱妈妈，不要只有在母亲节的时候感谢妈妈。嗯、我们也要想过，妈妈也有。他想要任性的时候，或是妈妈也有他想要成为的人的样子。嗯、我记得我妈那时候，在前几年我的少女实在非常非常红的时候，我妈就跟着她的姐妹在一起看，然后看了之后，我妈就打给我，她说她觉得实在是太好看，她狂哭。然后说我就说这我那时候就觉得很好笑，我说你有什么好哭的？我就觉得，我那时候觉得很搞笑，因为她想个爱情，就是青春时期的剧，嗯情情嗯、然后我就觉得妈，你有什么好哭？但我在看。这本书的时候，我就，尤其是他讲了妈妈也有三岁、十二岁或是二十岁的时光，然后的时候就突然瞬间想起我，我那时候就还嘲笑我妈，然后我觉得超过分。<笑><笑>就是妈妈也有妈妈的少女时代，只是我们从来都没有想过这件事情。嗯、我们有生之年，我们有意识以来，她就是妈妈的那个角色存在在我们的生命里面。嗯、我觉得我看完这本书之后，我就会觉得拜托大家不要就在母亲节请妈妈吃饭，<笑>然后买了五种妈妈。<错>像是我在我大姐在前几年。前年吧，然后那时候在 iPad Pro 刚出的时候，买了一台就是最大容量、最高级什么的，全部加，就是什么有键盘也加，笔也加，然后 Apple Care 全部全加的一个顶配的 iPad 给我妈，嗯、然后也是买最大那个，然后那时候买下来要六七万的样子，嗯、然那我大姐又觉得没差，就是买给我妈，就过了这么多年哦，我妈也还是超级强。就是跟大家炫耀说：“这我女儿买给我的，<笑>最好的哦，最好的 iPad。<笑>”所以我就觉得这个就真的，而且我们那个时候也不是母亲节，就是单单纯我大姐那一年有赚钱。嗯<笑>，所以我觉得这种不经意的会让爸妈更更开心的感觉，<对>就是不要只有在特定节就是让这些。变成，我就觉得看完这本书的时候，也要呼吁我们所有的听众，也要呼吁我们自己，主要是吁我们自己，就愿这些小事能够成为我们的日常，<錯>让我们跟妈妈聊天成为我们的习惯，嗯、因为我们都可以成为更好的子女。我们有个满分的妈妈，所以我们要尽量成为那个满分的孩子。我是这么觉得的，<对>然后我又记得我我们家全家这么多小孩嘛，嗯、然后加上我妈，我们全部人都是用就是苹果手机。我爸就是我爸就是赚超级多钱，但我爸超级超级神。嗯、然后他就是一直死都不换苹果手机，因为他觉得很贵，然后就他都会叫他底下的员工，因为前几年中国就是好像是。就小米有那种很红很红的，什么六人民币六九九或三 maybe 还是四九九，是很便宜的手机，嗯、然后要去抢，那就是限时限量，是饥饿营销这样。然后我爸就是要他底下就是所有的员工都开电脑，然后帮他抢小米的手机，<笑>就抢最便宜的那种。然后我说我我自己那时候已经手拿，就是已经。I don't know， 不记得5 S 或什么，反正也是最最好当时最好的手机。然后就跟我爸说：“你为什么不买啊？”我说：“你就买啊，没差什么的。”然后我爸就死都不买。然后后来一直到有一年，我妈就跟我们说，就是她真的觉得，就是爸爸的手机实在是太烂了，然后叫我们就是换手机给他。嗯、然后我就买了，那一年就是也是最好，他买。i 8 plus 吧，好像是，嗯、然后就送给我爸，然后我爸也是立刻用了下下架，然后就一直到处跟别人宣,宣传说，说我女儿买给我的，我女儿买手机给我，<笑>这样。我觉得爸妈都会这样
1: ，就是就是对就是子女只要做一点小小的事情，他们会会记得很久，然后会到处跟大家炫耀。<笑>
0: <笑>对我跟你说，我超有感一件事情，就是其实你爸超 proud 你哥这件事。对，其实你爸虽然表面上会非常就是说啊，哥哥哪里不好，哥哥哪、嗯、哪边好像哦都不回家什么，就是会一直念哥哥，嗯、但是你哥你爸超 p r o 你哥这，没错。我记得我去你家的时候，你爸就会说什么哦，哥哥都没有念书啊，哎要口上清大、啊，就不、是、不经意，<笑>不经意的那种，<笑>对，<笑>他说哥哥，他说哥哥。高中的时候一直在玩社团，我叫他一直跳，我叫他不要跳，一直跳一直跳,一直跳就坏考清大。没有，我爸就我爸就有那种，没有，我爸就会说就会说
1: 他如果没跳的话，现在说不定台大之类，那我很讨厌你之
0: 类的。然后我就觉得其实哦，我们爸爸不要装了好不好？就是他就是超爱哥哥，他就是超级骄傲哥哥，<错>就是他儿子啊，真的。然后你爸虽然都说什么我不在乎成绩，我不在乎学校，就还是你哥还是考了一个就是台新教程。超级炫耀的，对我爸是超
1: ，而且我爸<笑>我爸妈都一样，就是我妈我妈可能就出去买菜什么，然后就可能人家就会知，因为常买菜就是。就是他都去固定的摊买，然后就会知道那阿姨跟我们就是、嗯、他那阿姨的小孩跟我们差不多大，然后那时候刚考完大学的时候，那阿姨就会自己问说：“哎、欸，你小孩考怎么样？”然后我妈就说：“还好，就是都那样。嗯然就是”然后我爸就就是我妈回家就会讲，那我爸就会讲说：“那你有没有跟他说你儿子考得挺大？”然后我妈
0: 就说：“他<笑><笑>在讲着干嘛？”我妈超烦。他真的超烦，对啊，所以我就说，其实爸妈真的是非常非常的以我们为荣，嗯，没错，所以我真的觉得。看完这本书之后，重新可以去检视自己跟爸妈的关系之外，也要好好的检讨自己。嗯、那请照顾我妈妈，就是 BTS 队长儿院推荐的这本书，送给大家当做礼物，鼓励所有的人都去看。那作者说了一句话，他说这本书是给来得及的你一个机会，给来不及的你一个安慰。请照顾我妈妈。嗯、谢谢大家收听、啊《好帮<我>同桌吃饭的女人》，我是贝卡，我是贝 key， 我们下周见，拜拜。Bye bye